0: hartelijk welkom iedereen bij CryptoCast nummer 87. Hoi Madelon. Hoi Herbert. We zitten wat schaapachtig op een rijtje. Ja, we
1: zitten, het voelt een, <laughs> het een beetje ongemakkelijk moet wel, ik heel he? zeggen.
0: Ja, en dat is omdat deze CryptoCast opgenomen wordt op video. Ja. Dus luister je puur audio en denk je, ho wacht even video, dat lijkt me wel wat. Ga dan naar YouTube, naar ons uh, CryptoCastNL ja. kanaal. Dan kun je het uh, ook uh, zien wat hier in de studio gebeurt. Niet yes. dat het allemaal zo vreselijk interessant is volgens mij hoor. Maar oké, okay, we doen het. Er is om gevraagd. <laughs> en jullie kunnen je zin krijgen, want de luisteraars willen willenswet. Welkom Christian Schaffner. Hallo. Aan mijn rechterkant. Expert in kwantumcryptografie cryptografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En ook aan Qsoft. Een bedrijf dat bezig is met quantum computing. En jij maakt daar software voor. Right. Nou nee,
2: ja, we zijn nog geen bedrijf, we zijn een uh, onderzoeksinstituut. Ja. Yeah. Um, inderdaad een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam... het Centrum Wiskunde en Informatica
0: ja. en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, nou goed, we gaan het dus hebben over de kwantumcomputer. Hoe ver is het daarmee? Wordt dat een probleem voor de bitcoin? Sommigen zeggen van wel, voor andere crypto coins. En als dat zo is, hoe lossen we dat dan op? Goed, deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door satos.nl, bitmymoney.com. En wij geven geen beleggingsadviezen.
1: Absoluut niet. Zo,
0: oké, okay, dat is dat. Dan uh, kunnen we gaan beginnen eigenlijk met uh, ons uh, nieuws, Madelon. Jouw nieuws.
1: Ja, er is eigenlijk maar één groot nieuwtje vandaag, Herbert. Het is vandaag donderdag 31 oktober en dat betekent dat het Bitcoin whitepaper elf jaar bestaat. Oh ja. Dus, dat elf moeten we even... Ja, we hebben niet eens taart, joh. Toch?
0: <laughs> Vorig jaar had jij taart meegenomen. Ja, dat klopt. Weet ik nog. Dat was tien, ja. maar oké, okay, ja. is, elf is wel wat anders. Elf, tien is... elf
1: is net even. Maar alsnog hartstikke mooi om, uh, om op elf jaar terug te kunnen blikken. En je ziet ja. uh, de prachtige artikelen weer voorbij komen over Dwight Paper. En uh, dus mocht je het nog niet gelezen hebben, ik denk dat het slim is om het eventjes te linken in de show notes. Lees het vooral, want het is nog steeds prachtig om, uh, om door te spitten.
0: Ja, zijn er nog mensen die hier uh, die met nieuwe inzichten zijn gekomen op deze verjaardag?
1: Nee, of ik heb Dwight Paper al het zoveel <laughs> vaak doorgelezen. Ik ken hem <laughs> ja. bijna uit mijn hoofd inmiddels.
0: <laughs> ja. Heeft het voor jou een speciale betekenis, Christian? Uh, niet per se, nee. Nee, oké. Okay. Nee, uh, we gaan straks jou helemaal doorzagen over uh, jouw verhouding met crypto, met bitcoin en zo. Uh, daar uh, komen we zo direct aan toe. Wat is jouw nieuws? Ja, ik heb uh,
2: zelf... Uh, een uh, nieuwtje is eigenlijk, kom, komt uit de wetenschap. En um, dat is uh, het uh, artikel van, van Google. dat afgelopen week
0: gepubliceerd is. Dus ja. ik denk daar gaan we het zo over hebben. Dan, ja, dan maak je ook voor mij het gas voor de voeten weg. want ik was ook van plan om dat als mijn nieuwtje. Maar ja, kijk. Uh, Google, want, want dat is wel even. mogen we best nu noemen. Uh, Google heeft bekendgemaakt dat zij. He, de toestand van wat ze noemen. quantum supremacy hebben bereikt. Ja. En dat leg jij maar uit wat het inhoudt. Kun ja, dan ik? Nou, dat, uh, dat betekent dus dat er nu
2: een, een, een computer, een quantum computer, gebouwd is. En dan ga ik wel nog even uh, uitleggen later wat, wat dat precies betekent. Mm-hmm. Um, die, uh, een machine die dus iets kan berekenen waarvan we naar uitgaan omdat dat op een gewone computer niet kan. Dat is eigenlijk um, wat... wat uh, ja, of wat niet in een acceptabele
0: tijd, tijd hè, eigenlijk.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat er een groot verschil is tussen de tijd die de quantumcomputer nodig heeft... in vergelijking met de tijd die een gewone computer
0: ja. voor nodig heeft. Nou, nou las ik in de berichten, want er is redelijk wat over geschreven... Uh, dat uh, onmiddellijk, ik geloof van de kant van IBM, gezegd werd... ja, dat valt allemaal wel mee. Want Google had gezegd, ze hadden het in... Uh, zoveel minuten hadden, of seconden hadden ze iets gepresteerd wat anders 10.000 jaar zou kosten. En IBM zegt we, het valt wel mee, het is zoveel minuten versus twee dagen of iets dergelijks. Right, daar komen we ook precies op een probleem terecht van, van de
2: definitie van, van die quantum supremacy. Maar Wanneer ah, heb je dat eigenlijk bereikt? Ja. En het is inderdaad zo dat in die artikel die nu door Google gepubliceerd is in Nature, uh, afgelopen week woensdag, en dat ze daar claimen dat voor dat probleem dat zij met hun machine oplossen, dat dat uh, op een een gewone computer tienduizenden van jaren zou duren. Maar inderdaad kwam dan meteen uh, IBM die zei... maar wacht even, we hebben hier een betere algoritme verzonnen... of een betere manier om dat wel te doen op een, uh, op een klassieke uh, supercomputer.
0: En uh, dat duurt dan maar 2,5 uh, dagen. Oh, die hadden daar niet eens een kwantumcomputer voor nodig? Nee, dat, nee, dat had ik even gemist. Dan is het oh yeah, yeah. Goed, dus er valt nog wel wat op af te dingen. vind jij ook die bewering van Google?
2: Um, nou ja, het, het, het blijft wel een, uh, een belangrijke mijlpaal. Dus eigenlijk is iedereen het mee eens. Het is een fantastische engineering challenge die ze daar uh, okay. uh, uh, um, volbracht hebben. Omdat ze dus 53 van die qubits aan de praat gekregen hebben, tegelijk. Dus mm-hmm. dat heeft nog niemand uh, eerder kunnen doen. En ze kunnen nu dus wel iets daarmee, uh, een, een bepaalde taak uitvoeren, die daar op hun machine maar 3,5 uh, minuten duurt. Waarvan wij denken dat ze ja, zelfs op de grootste supercomputer ter wereld dat dat 2,5 dagen duurt. Dus dat is wel een enorme verschil. Ja. En
1: wat voor taken zijn dat dan zoal? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Right In, in dat uh, bepaalde geval is het niet uh, dat heel boeiend is. Mm-hmm. Het is echt het uitvoeren van een, uh, van een random circuit op die quantumcomputer. Dus okay. eigenlijk is het een aantal toevallige operaties op die quantumcomputer uitvoeren en dan een meting doen.
0: Oké, okay, dus iets, iets waar we wat aan hebben, dat duurt nog even. Ja. Maar een van de <laughs> ja. moeilijke berekeningen, dat hebben ze dus voor nee. elkaar gekregen. Ja. 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 Oké, okay, okay. ze kunnen
1: dus iets moeilijks berekenen, maar wat ze daar daadwerkelijk mee uitrekenen, dat is dus nog eigenlijk de vraag, want echt toepasbaar is het niet.
2: Nou ja, het is, het is een toepassing op, op zichzelf, in de zin van het doet iets ja. wat, dat je niet op een gewone computer kan nadoen. Ja, dat was het doel. Dat okay. is het doel van het uh, supremacy-experiment. Maar belangrijk daarbij is wel: ja, je doet dat op een programmeerbare quantumcomputer. Mm-hmm. Dus je zou die computer ook voor iets an- andere dingen kunnen gebruiken. Hè? Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk de hoop dat we, dat we daarmee uiteindelijk wel wat, wat nuttigs kunnen doen ook. En dit dus ja. is echt een, maar een, een eerste
0: stap daar naartoe. Ja. Oké, okay. uh, daar komen we dus straks uitvoerig ja. nog verder over te praten. Je hebt nog meer nieuwtjes ook, hè Madelon?
1: Ja, ik, uh, ik heb eventjes uh, het internet afgestruind deze week. En ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat er heel veel reguliere producten worden aangepakt. ...prijs de afgelopen tijd. En met reguliere producten bedoel ik producten omtrent cryptocurrencies. Mm-hmm. We hadden natuurlijk Bact die afgelopen maand live ging ...of anderhalf maand ja, geleden. Futures. Precies. Nu geeft Bact aan uh, de dienst te gaan uitbreiden. Dus ze komen met een betaalapp voor consumenten. Ze zeiden Bact was de eerste stap. Dus zorgen dat we die grote partijen... ...die retailbeleggers uh, uiteindelijk kunnen voorzien. Um, een
0: betaalapp en... ook in bitcoin.
1: Het is zowel Bitcoin als andere digital assets. Ze noemen dus niet alleen okay. bitcoin, maar ze houden het een beetje. Ze zeggen ook niet eens cryptovaluta. Ze, ze noemen het echt digital assets. Dus echt een consumentenwallet.
0: En hebben ze die app alive?
1: Nee, ze okay. streven ernaar om dat in 2020 te gaan doen. En wat mij opviel is dat ze hun pakket ook nog gaan uitbreiden voor uh, de grote partijen. Uh, dus echte vermogensbeheerders. En ze komen daarnaast dus ook nog met opties. Dus Bact die, uh, die timmert hard aan de weg. En niet alleen uh, Bact komt met opties. Ook de CME komt met opties op bitcoin. Uh, daarbij komen ze met opties op de Waar bitcoin. Waar staat hier ook weer voor? De Chicago Merchill. Oh ja, bla, 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 dat, zijn, dat is
0: die club die ook, uh, was, wat was het ook weer, eind 2017 geloof ik, voor het eerst met futures kwam.
1: Ja, die kwam met uh, ja. samen met CBOE ongeveer tegelijkertijd met de bitcoin futures en die hadden geen uh, bitcoin als onderliggende waarde. Ze waren dus niet fysiek gebackt, maar hadden een cash settlement. En wat zij nu hebben bedacht is een structuur om bitcoin opties aan te kunnen bieden bovenop die futures. Dus op hun futures kan je die bitcoin-opties aanschaffen. Dus daarmee kun je je risico um, afschermen, om het zo maar te zeggen. En daarnaast viel mij op dat er um, afgelopen week, even kijken, een tweet uh, kwam ik tegen van um, Mark van der Scheijs. Was dat ja, als ik me niet ik vergis? Ook, ja. En die had het over een bedrijf die goedkeuring kreeg betreffende een ETF. Althans, dat was de kop die ik op internet uh, las. Ja, Mark
0: die twitterde zelf dat het... Uh, Bijna. Precies,
1: het was niet echt een ETF, want ze hadden een bepaalde manier gebruikt om een fonds op te richten. En dan kun je zeggen dat het een ETF is, maar dat was het eigenlijk niet echt. Maar goed, er wordt dus nu gesproken over het feit dat Canada voorop loopt ten opzichte van de VS. Als het gaat om producten, het aanbieden van producten op bitcoin en andere cryptovaluta, wat ik me wel een beetje... ja, waar ik me een beetje zorgen over maak is dat er nu allerlei grote spelers komen met producten voor uh, zowel uh, grote uh, partijen, pensioenfonds, et cetera, et cetera. Want ook in dit bedrijf, die uh, Tree iq zoals dat heet, uh, wordt ook geïnvesteerd vanuit, um, even kijken, ik dacht een pensioenfonds, um, Nou, kan ik zo 1, 2, 3 eventjes niet terugvinden, maar... Je ziet dus dat er steeds meer producten worden gebouwd op bitcoin. En ik vraag me af of dat wel is wat we eigenlijk ook alweer wilden. Maar goed, het zet me aan het wat denken. Wat wilden we
0: wel? Vraag ik dan meteen maar eventjes.
1: Peer-to-peer betalingen zonder tussenkomst van een derde partij.
0: Ja, dan denk je toch aan betaalmiddel. Ja, dat, is ja. Een, dat vindt niet iedereen. Hè?
1: Ja, of het overdragen van vermogen ja. of iets in die trans. Ja.
0: Ja, dus niet al te veel afgeleide...
1: Ja, en niet een product wat je erbovenop bouwt. En dit wordt natuurlijk gebouwd omdat ze hier geld aan kunnen verdienen. Ja, precies. Dat is hartstikke logisch. En ze zien hier markt in. Dus aan de andere kant, dat is weer positief.
0: Nou ja, en en dat ETF, dat werd natuurlijk al heel lang genoemd als iets... uh, wat de koers van de bitcoin een lekkere stoot in de rug zou kunnen geven. Ja, of dat werkelijk gaat gebeuren, dat begin ik langzamerhand te betwijfelen. En ja, ja daar heb, be- heb
1: ik ook een beetje mijn twijfels over. Nee, ja. ik denk niet dat dat heel veel gaat doen. Uh, ik weet niet hoe dit product er precies uitziet van binnen. Of er echt bitcoins aan ten grondslag liggen. Dus of het alleen de koers van bitcoin volgt, dat ze ook bitcoins in portefeuille hebben, dat weet ik niet. Ja. Um, maar ik denk niet dat het heel veel doet. Ondanks dat Mark van der Schijf zei dat dit groot nieuws was.
0: Ja, nou het is in zover een groot nieuws. We hebben er al zo lang op zitten wachten. Ja. En dat er dan nu iets is, oké, okay, uh, hoe dat dan, wat het effect zal zijn en hoe makkelijk het te gebruiken is. En uh, kun jij ook zeggen, want dat heb ik dus uit het verhaal niet kunnen opmaken, waarom Mark zegt dat het bijna een ETF is?
1: Oeh, ik ga heel even kijken of ik die tweet terug kan halen. Maar ik weet niet precies... Anders gaan
0: we dat binnenkort zelf vragen.
1: Ja, wat wat ik uh, wel in het stuk terugvond op uh, Crypto Insiders... is dat ze een bepaalde manier hebben gebruikt om een fonds op te richten. Dus gewoon een normaal fonds. En zo konden ze op een simpele manier er een exchange-traded fund van maken. Omdat die op de uh, traditionele uh, beurs van Canada is gelist. Dus ze hebben een omweg gebruikt. dus niet de reguliere manier. Maar hoe dat precies... is? Gegaan, uh, komt uit die tweet van Mark ook niet heel duidelijk naar boven. Mm, even kijken, de company we al bla bla bla. They just received green light for the Ontario. Oh, no. To launch a publicity traded Bitcoin fund in Canada. It's not an ETF, but it comes very close. Dat is wat hij zegt. Goed. Dus. Nou. To be continued. Gaan we verder
0: nakijken. Ja. Yes. Um, nou, ik verheug me erg op jouw prijsanalyse, want er is weer het nodige gebeurd.
1: Ja, afgelopen week was... Uh, nou Turbulent. Ja, best wel. Uh, er kwam naar buiten dat uh, de koersstijging van, nou ja, van bodem tot top, 45 procent, dat dat uh, de hoogste koersstijging was sinds 2011. Ja. In zo'n kort tijdsbestek. In 24
0: uur, hè, geloof ik.
1: Ja, en er werd al gesproken over allerlei verschillende redenen waarom die koers zo erg gestegen zou zijn. Um, zo was er China die aangaf dat ze volledig op blockchain zouden focussen. Daarna waren er allerlei andere redenen waarom de koers zou stijgen. Als je het mij vraagt, was manipulatie um, best wel een mogelijkheid. een mogelijkheid, om heel eerlijk te zijn. En candle en van deze ja, of grote. Of gewoon,
0: uh, hoe is het ook weer? FOMO.
1: Nou, dat durf ik niet zo snel te zeggen, Herbert. Want dat zijn meestal de retailbeleggers. En die komen er dan pas later achter. En dit was in een fractie van een paar uur tijd... stond die koers zo 20, 25 procent hoger. En het bleef maar doortikken. Ik denk niet dat de retailbeleggers daar zo snel op hadden kunnen inhaken. Maar wat heel grappig is om te zien... is dat de koers precies weerstand heeft op het punt... waarvan ik vorige week zei, toen Willem hier te gast was... hoger dan dit... Als we daar overheen komen, dan gaan we weer... verder omhoog gaan we weer richting die 14.000. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, Herbert kijkt ondertussen eventjes mee op mijn grafiek. Dat is duidelijk niet gebeurd. We zitten nu uh, heel uh, heel erg nog steeds in die neerwaartse trend. Wat behoorlijk jammer is... uh, we zitten echt aan de top van de bovenkant van die neerwaartse trend. Dus het zou best kunnen dat we nu weer een stukje zakken... maar we moeten hier uitkomen. We moeten uit die neerwaartse trend komen. En um, ja, dat is echt nog eventjes afwachten. Het volume loopt duidelijk af en uh, de RSI zit heel hoog. Ik kan op dit moment niet meer zeggen dan dat we gewoon moeten afwachten of die koers uit die neerwaartse trend breekt. En die ligt, um, nou even kijken. Als we een opwaartse breakout willen hebben, moeten we toch wel boven de nou 9400 uitbreken. En stel we breken neerwaarts uit, dan liggen we rond de 7000 ietsje hoger ongeveer. Um, en en dan gaan we nog echt veel lager. Maar vooralsnog niet heel veel boeiends, ondanks die mega koersstijging, Maar ja, die ja. heeft niet heel veel teweeg gebracht. Behalve dat we binnen die trading Als range zijn. Allemaal naar de binnen de zo. bandbreedte. Precies.
0: Ja. Ja, 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 en inderdaad is het ook zo dat sinds, wat is het nu, vier dagen geleden of zoiets, dat uh, die dalende trend duidelijk terug te zien is. Hè? Het gaat elke dag weer een stapje terug.
1: Ja, dat is helaas uh, hoe het nu is. En uh, hier moeten ja. we het mee doen voorlopig.
0: Ja, oké. Okay. Dat was het. Yes. Dan gaan we naar uh, Christian Schaffner. Welkom nogmaals. Ja, dank je. En wat wij traditioneel uh, altijd aan onze gasten vragen is... uh, hoe heb je kennis gemaakt met bitcoin? Ja, ik, uh, ik werk natuurlijk al langer in de crypto... Grafie. Cryptografie. <laughs> ja, dat, dat, echt... was, dat ga ik jou trouwens vertellen. In het begin van onze podcast kregen wij nog te horen van de luisteraars van het eerste uur. Willen jullie alsjeblieft ja, geen niet zeggen. het woord crypto gebruiken voor cryptocurrency. Ja. Want het woord crypto, dat is kortweg voor cryptografie. dat ja, is gereserveerd voor ons. <laughs> ja. ja, Nou, dat denken ja, wij anders dus over. Is, uh,
2: inmiddels is uh, inmiddels ja, een ja, beetje je veranderd, denk spraakgebruik ik. Spraakgebruik
0: hou je niet tegen, hè? Nee, ik okay. niet. Goed.
2: Maar ja, ik, ik ben dus onderzoeker in de cryptografie. Dus ik, ik um, ben al langer bekend met... Met, met cryptocurrencies, ja. omdat het gewoon een, een, een leuk onderdeel van ons ja. onderzoek is. Als je
1: onderzoeker bent in de cryptografie, wat, wat doe je dan? Hoe ziet je werk er dan uit?
2: Nou ja, uh, ik ben, ik heb wiskunde gestudeerd ja. en eigenlijk moet je het voorstellen als een soort uh, theoretische informatica. Dus eigenlijk doen we wiskunde, maar dan toegepast op de, op de informatica. Maar ja, uiteindelijk schrijven we artikelen, wetenschappelijke artikelen en uh, ja, en Proberen nieuwe dingen te bedenken of bestaande
0: dingen te analyseren. Maar cryptografie is toch een een duur woord voor wat wat ik vroeger op de... Op de basisschool, vroeger het lagere school, en noemde geheimtaal. Geheimtaal, ja, dat hoort erbij. Van de meest primitieve <laughs> vorm is dat je alle letters van het alfabet één positie verschuift. Maar het kan ja, een stukje ja, en veiliger dat. Ja, ja, inmiddels kan het wel ietsje veiliger dan
2: dat. Ja. Ja. Ja, ja. Er zijn beroemde voorbeelden die een machine die de ja. Duitsers gebruikt hebben. Dat. Maar inmiddels hebben we het over de moderne cryptografie. En dat gaat eigenlijk over alle gebieden waar mensen elkaar niet vertrouwen. Nou ja, dan, dat is ja. super breed. Dat is eigenlijk waar je kijkt, zie je cryptografie. Ja. En dus is het is
0: inmiddels veel meer dan gewoon. En het mooie is: van uh, als je een positie hebt in die cryptografie. De eerste mensen die Bitcoin ontdekten. Uh, waren vaak juist mensen die zich bezighielden met cryptografie. Ik herinner me bijvoorbeeld die Noorse jongen. waarvan op een gegeven moment in het nieuws kwam dat hij uh, uh, toen bitcoins in 20, uh, de eind 2013 denk ik zijn piek beleefde toen las hij erover in de krant maar daar heb ik toch een keer iets mee gedaan en toen vond hij met wat moeite zijn computer weer terug met uh, zoveel duizend bitcoins die ja. hij voor twee tientjes had en gekocht en, uh, <laughs> ja de, ik ben het zelf tegengekomen
2: door een collega van mij Mark Stevens uh, van het CWI en die houdt zich bezig met, uh, met hash functies en dat ja. is natuurlijk ah. een, uh, een belangrijk onderdeel van, uh, uh, van de miningproces van bitcoin en die heeft zelf bitcoins gemind op zijn graphic card uh, thuis. Ja, omdat tuurlijk. hij gewoon met de hashtags bezig, bezig ja. was. En toen heb ik zelf ook een beetje gekeken en dacht oh ja, een, een, ooit ook een, een, een bitcoin gekocht maar nog voor 250 euro of zo. Oké, okay, ja. ja, ja. En, uh, in 2014 ja. waarschijnlijk. Ja, ik weet of niet. precies. 2013 je ja, het is een verschillende Want, momenten in de 20, 250. Ja. <laughs> ja. Maar eigenlijk um, um, ben ik dus geen expert. Dus niet, niet zoals jullie. Uh, ik hou me daar niet dagelijks mee bezig. Nee. Weer wel meer met de, met de technische achterkant. Hè. Ik, ik geef Precies. zelf een vak over cryptografie... en dat is natuurlijk een hele leuke toepassing. Van zo, hoe, hoe moet je dan al die tools die we nu, uh, die we nu hebben in elkaar zetten... zodat je uh, een cryptocurrency of een, ja. of een blockchain
0: krijgt. Maar jij zit dus niet uh, in je vrije tijd koersen in de gaten nee. te houden... of nee. uh, white papers van vage coins te analyseren. Nee. Nee. Vergelijk je
1: wel bitcoin ten opzichte van andere coins... die werken met hashes?
2: Ja, zeker. Dat, dat is wel interessant, zeg maar, hoe, hoe al die... Ja, er zijn nu zoveel coins, er is geen, ja. bijna geen overzicht meer zoveel te duizend, houden. ja. Maar um, het uh, is wel interessant om, om naar de technische details te kijken, ja. van uh, wie, wie doet wat en op welke manier. En daar zijn natuurlijk veel collega's van mij, zeker bijvoorbeeld in Zwitserland, waar ik vandaan kom, mm-hmm. eh, die inmiddels voor, uh, voor een blockchain-startup uh, werken. Oh, eh. uh, gewoon cryptologen die nu hun werk voor, voor een uh, blockchain-company doen. Ja, ja, inderdaad. Dus dat, ja, dat ja, u, je kunt ding. toch een uh, leuke baan eraan overhouden. <laughs> ja, daar wordt zeker geïnvesteerd in, ook in, in, in onderzoek. Dus, dus, en en dan, dan moet wat gebeuren. Dus die hebben mensen nodig die er ja. verstand van ja. hebben. Ja,
1: en heb ja. jij een, een bepaalde voorkeur als het gaat om uh, cryptocurrencies? Of mag je daar niks over zeggen?
2: Um, nou, ik heb daar geen persoonlijke voorkeur voor. Nee. Dat is echt, uh, Hoe een gegraveerde
1: munt eruit zou moeten zien... In, in het meest optimale perspectief, zeg
2: maar. um, nou dat, dat is wel een interessante wetenschappelijke vraag. Maar, um, maar bijvoorbeeld dingen zoals uh, die, die zero-coin, uh, de uh, C-Cash, mm-hmm. zeg maar, hoe, hoe je dat met al die cryptografische methodes uh, van zero knowledge protocols ja. en hoe dat, hoe je dat in elkaar krijgt, dat dat wel uh, een soort een aspect van privacy heeft. Dat, dat vind ik wel interessant. Oké, ja, ja.
1: Dus in de kern gaat het dan om dat mensen elkaar niet vertrouwen en daar gebruiken ze cryptografie. Precies, Bij.
2: cryptografie is een oplossing voor eigenlijk alle situaties waar mensen elkaar niet vertrouwen.
0: Ja, ja. En, en om inderdaad aan privacy te komen, hè? want ook ja. uh, uh, zaken als uh, het tor netwerk bijvoorbeeld, ja. hè? daar zit natuurlijk ja. een hoop cryptografie in. Ja, dat inderdaad. gebruik je om anoniem te blijven in ja. dat geval. Ja, ja. ja. Oké, okay, um, nou, we je wilde het met jou hebben over de quantumcomputer. en zijn ja. van de dingen waar jij verstand van hebt. Uh, laten we daar maar eens over beginnen. Wat is een quantumcomputer? Daar uh, wilde je daarnet bij het nieuws al uh, <laughs> bijna over right. beginnen, maar dat hebben we uitgesteld. Dus
2: <laughs> barst maar los.
0: Is goed. Nou ja,
2: meestal als, je, als ik dat gevraagd word en niet veel tijd heb, ja, dan, dan ga ik zeggen, oh, ik een computer die werkt met 0 en 1, met bits, hè, ja. die we allemaal kennen. en, 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 en Een quantumcomputer die werkt met qubits. Um, en een qubit kan dus 0 en één. Tegelijk zijn. Die kan in een superpositie van 0 en 1 zijn. En um, als ik ietsje meer tijd heb, zoals vandaag, um, dan kan je dat een beetje uitbreiden en zeggen dat je um, in, het, in het gewone leven komen we waarschijnlijkheden tegen. Uh, dat zijn meestal getallen tussen 0 en de 100%, tussen 0 en 1. Um, maar in de kwantumwereld worden, worden events uh, beschreven door uh, niet waarschijnlijkheden, maar amplitudes. Dus amplitudes. Mm-hmm. En die kunnen ook negatief zijn... Um, nou nou ja, da, nu wordt het een beetje ingewikkeld om, uh, om dat te volgen. En dat kunnen ook complexe getallen zijn. Ik weet niet of jullie nog, maar uit de basis, complexe ja, getallen Ja, ik wel,
0: maar de luisteraars... De imaginaire units, dat de wortel ja. van min 1. I nou ja, is dan denk. het getal, dat als je dat kwadrateert, is het min 1. Precies, dat kan eigenlijk ja. helemaal ja, niet. Dat is dat maar de wortel van min 1. Dan maar je ja, toch alsof het bestaat en dan hebben we wiskunde. Right. <laughs> maar als je naar de kwantummechanica kijkt... Dan, dan
2: werken die eigenlijk met, met complexe amplitudes. Maar ja, denk maar aan negatieve getallen. Mm-hmm. En um, als je dus een event hebt um, die op een manier met, een, met op de ene kant een positieve amplitude kan gebeuren, maar op een andere manier ook met een negatieve amplitude, amplitude kan gebeuren, dan kan het zijn dat die twee zich elkaar opheffen en die, die event gewoon nooit gebeurt. En dat is dus wat we quantum interferentie noemen, hè?
0: Ah, zo. Dat is het, het verhaal uh, waarvan uh, ik weet dat uh, deeltjes zich soms als golf kunnen gedragen. Precies. En dat het ene deeltje het andere kan uitdoven. Een deeltje zichzelf kan uitdoven eigenlijk ja. op bepaalde ja, plaatsen. Ja, inderdaad.
2: En ja. misschien een mooi plaatje om, om in je hoofd te hebben is ook het, uh, het maken van mooie muziek. Wat doet mm-hmm. een componist eigenlijk? Jij probeert soort, dat die mooie geluiden zich versterken. En dat soort de, de dissonanties, dat die, dat die elkaar opheffen. Nou, dan, dan heb je mooie muziek. En eigenlijk is het programmeren van een quantumcomputer vergelijkbaar met, met het maken van mooie muziek. Je probeert soort, dat, de, dat de goede eh, berekeningen overblijven, dat die zich elkaar versterken, dat die amplitudes eh, optellen bij elkaar en dat van de dingen die je niet wil, dat, dat, dat die zich opheffen. Dus dat je een keer met een positieve amplitude doet en een keer met een negatieve. En dat, ze, dat als je die twee met elkaar optelt, dat die, dan, eh, dat die zich opheffen. Oké. Okay. Um, dus een uh, w- dus qubit. Als een qubit die heeft dus een amplitude voor 0 en and an een andere amplitude voor 1. En, um, nou, dat is wel een probleem met een qubit, namelijk als je naar, naar kijkt, dan, dan collapst die, hè? dan collabbeert die naar, naar die een of die andere toestand. Uh, maar als je niet kijkt, dan kunnen die amplitudes wel interfereren. Dus je kan die mooie kwantuminterferentie krijgen. En dat is niet te verklaren met, uh, met de aanname dat die qubit of 0 of 1 is. Dus, dus dat is een soort de, 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 de intuïtieve uitleg, wat een superpositie is. Dus je hebt eigenlijk okay. voor, verschillende amplitudes die ook negatief kunnen zijn. Oké, okay. en,
0: en uh, dat je. Allerlei uh, mogelijke uitkomsten kunt krijgen. Iets wat wat lijkt op die interferentie, zoals hij zegt. -hmm. Dat bewijst dus dat het. Er komt, als, je, als je echt gaat kijken, komt er altijd 0 of 1 uit. Maar dat right. je die interferentie hebt, dat bewijst dus dat achter dat, uh, die 0 of 1 die je uiteindelijk meet, dat er veel meer zit dan ja. alleen maar een echte ja. 0 of 1. En, en het wordt natuurlijk pas interessant als je meerdere
2: qubits bij elkaar pakt. En dat is, net, dat is het leuke, daar komt soort de, de kracht van een quantumcomputer vandaan. Namelijk als je bijvoorbeeld 1000 qubits hebt, dan heb je 2 tot de macht 1000 amplitudes tot beschikking. En dat is een enorm getal. Dat is groter dan de aantal uh, atomen in ons uh, univers. Hè? Dus, maar met duizend Olala. qubits heb je al een enorm getal amplitudes... waarmee je kan uh, werken.
0: Ja, en duizend bits vinden we al heel normaal. Dat is uh, geen huzarenstukje Inderdaad. meer in de normale computerwereld. Precies. Dus zeg jij, die duizend qubits, dat gaat vroeg of laat wel een keer gebeuren? Ja, uh, we denken van wel. Uh, w- ja. Wat er dus nu gebeurt, is dat Google... Uh, niet duizend,
2: maar 53 qubits aan de praat gekregen heeft. Ja. En als je dus naar dat getal 2 tot de macht 53 kijkt... dan heb je het al over 9 biljard.
1: Uh, dus een getal met 15 nullen aan het eind. En... Misschien een hele stomme vraag, hoor, maar waarom zou je willen... dat die qubits met elkaar kunnen communiceren? Dus dat, dat je een hele lange rij van qubits achter elkaar hebt. Waar, waar zou dat concreet voor nodig zijn?
2: Nou ja, en de bedoeling is dat je als je dan een, een, een berekening uitvoert, dat je dat dus op al die verschillende amplitudes kan, kan doen. Dus je kan een soort 2 tot de macht 53 kom, uh, berekeningen tegelijk uitvoeren op verschillende. Dus auto's. het gaat heel snel. Dat, dat is heel efficiënt. Maar je moet het wel slim doen. Je kan niet ze zomaar in superpositie uitvoeren en daarna kijken. Omdat mm-hmm. als je dat doet, dan collapsed die weer gewoon naar één van, ja. van, de, van, de, van, van de mogelijke inputs. Je moet het zo doen dat je dus quantum interferentie krijgt. Dus je moet het op een slimme manier doen zodat je aan het eind de, de outcomes krijgt die je wilt van, van je berekening. Mm-hmm. En dat is dus de kunst. Dat is een soort de, 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 ook, en ook de moeilijkheid van het programmeren van quantum computers. Hoe... Hoe kan je het maken dat dat, dat wel gebeurt?
1: Hoe moeilijk is dat? Kun je daar een beeld van schetsen om uh, zoiets te ja, krijgen?
2: Dat is, dat is heel moeilijk, zowel op de, op de kant van de, van de software, dus van het maken ja. van de, ja. het
0: programmeren, van het in elkaar zetten. Voordat jij ja, zet ja, iets van vast. Um, het is zo moeilijk. Dat uh, uh, in de jaren 80, toen liep ik al rond, zoals je weet, mm-hmm. <laughs> toen werd al. Gesproken over die kwantumcomputer en dat dat echt toch wel eens een keertje iets zou worden. Maar dat is dus potverdorie... Zo. al ruim 30 ja, jaar geleden. Ja, nu heb je. Zo het, moeilijk is precies, het dus.
2: Nu heb je het over de hardware kans.
0: Dus dat bouwen van, ja. zo'n, van zo'n
2: ding, dat is echt super moeilijk. En eigenlijk heb je daar soort twee dingen die elkaar tegenstrijden: ja,
1: software en hardware. Software en
2: hardware. Maar. Als we nu over de hardware hebben, zeg maar wat Google gedaan heeft. Dat is het probleem bij het bouwen van een quantumcomputer: is dat je op de ene kant wil dat je, dat je een quantum systeem hebt. Dus dat betekent dat je alles heel goed moet afschermen van de omgeving. En, en bijvoorbeeld moet je het koelen. Dus eigenlijk al die mooie plaatjes die je ziet in goud en zo, dat zijn allemaal heel grote koelkasten. Dus je moet alles koelen tot bijna de absolute nulpunt. Omdat dan krijg je soort de, de eigenschappen die je wil hebben. Supergeleiding, et cetera. Dan, dan heb je soort te maken met kwantumsystemen. Maar op de andere kant wil je ook rekenen erop. Hè? Je hebt een computer. Ja, je wil dus uh, dingen uitvoeren. Dus de, dan, moeten we, dan moeten we weer uh, um, draadjes daarin gaan. En soort bepalen wat
0: voor berekeningen je wil uitvoeren. Ja, dus op aan, de andere, aan de ene en kant dan, wil je het isoleren om het ja, koud te kunnen houden. Anders ja. werkt het niet. Aan de andere kant... Moet je het in contact hebben met de buitenwereld? Precies. Want anders kun je er niks ja, meer doen. Je moet het, kunnen, mm-hmm. je moet het aansturen. Hè, dat het doet wat je wilt dat het doet. Ja. En dat zijn twee dingen die echt heel
2: moeilijk bij elkaar te krijgen zijn. Ja. En dat is dus de fantastische uh, ding dat ze bereikt hebben bij Google. Om, om 53 van die qubits op een kleine chip gelijk aan het te krijgen. Heb je een idee hoeveel mensen hier aan gewerkt
1: hebben? Of ja, heel mensen... veel. Ja?
2: Uh, alleen de aantal auteurs van dat van die artikel dat is van 70. Zo. Maar ja, de, als je dan nog uh, zeg maar, al, de, al de leveranciers en alles erbij betrekt, dat, uh, dat, is een, dat wordt een enorme ja, hoeveelheid. En dat is alleen maar bij, bij Google.
0: Ja, precies. Want dat, ze uh, werken er ook aan bij IBM. Natuurlijk. En ze werken er ook aan ja. bij NASA, geloof ik. En ik weet mee. Ja, ze, ze
2: werken aan uh, ja, de, de hardware. Uh, we hebben ook mensen die, die hardware bouwen in Delft. Uh, aan de TU ja. in Delft. Ja. Ja, ja. ja nee, daar wordt wereldwijd, in China, daar wordt wereldwijd aan uh, gewerkt. Zeker. Ja,
0: oké. Okay, um, nou, ja. misschien
2: kan ik wat over de software vertellen. Omdat, uh, nou, of, nog okay. eventjes.
0: Um, de, de, de reden dat, het, dat quantum computing zoveel sneller bepaalde berekeningen kan doen... is dus dat elke qubit in feite een, uh, een, een uh, hele hoop berekeningen tegelijk mogelijk maakt. Nee. En, Zeker als je een aantal qubits hebt. En als je die zet... nog eens achter elkaar kunt zetten, dan mag je dat ook weer met elkaar vermenigvuldigen, wat elke qubit je extra brengt.
2: Right, elke qubit dat je toevoegt aan een, aan een computer, daar krijg je twee keer zoveel uh, uh, mogelijkheid in je
0: toestandruimte. Ja, dat je dus je twee tot de macht het precies. aantal mm-hmm. qubits. Precies. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, uh, Die software, software waar je iets software. over gaat vertellen. Ja. Ja, want, ja, ja, hoe, 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 dat is jouw specialiteit, hè? Ja, nou, het is namelijk een heel ander. Je kunt niet zomaar, bij wijze van spreken, word gaan draaien op een kwantumcomputer. Nee, heeft niet zoveel nee zin. inderdaad niet. Waarom is dat niet zoveel zin? Nou, um, ja,
2: zoals ik zei, als je, als je wilt dat, de, dat, dat een kwantumcomputer iets nuttigs doet... dan moet je het dus zo maken dat, dat de, soort de goede berekening overblijft aan het eind. Hè? Dat dus de, de goede amplitude zich... Versterken en ten slechte um, uh, zich opheffen. En nou, dat, dat is soort een soort kunst om dat uh, op, op de goede manier te doen. En we weten maar een aantal problemen waarvoor we, ja, waarvoor we zeker weten dat er algoritmes zijn. Um, um, en waar, waar dus een quantum echt uh, toegevoegde waarde heeft. En één daarvan is dus het, uh, het breken van de cryptografie. Dus dat, dat is eigenlijk dan ah, mijn, uh, mijn gebied. <laughs> ja, dat hebben um, source Het ongedaan
0: maken van jouw werk. Dat is eigenlijk waar die. Nou
2: ja, dus mijn werk is eigenlijk, is, is, bestaat eigenlijk uit twee aspecten. Het ene is het uitvoeren uh, het ontwikkelen van nieuwe cryptografie op die quantum computers. Of bijvoorbeeld die, die gebruik maakt van, van quantum communicatie. Mm-hmm. Dus niet per se een computation, maar, maar gewoon uh, lichtdeeltjes, uh, quantum systemen die je, die je kan gebruiken om daarmee cryptografie te doen. Aan de andere kant is het ook een, het ontwikkelen van gewone cryptografie. Uh, die bijvoorbeeld in bitcoin gebruikt wordt, die, maar die dan wel veilig blijft tegen... Aanvallers die kwantumcomputers hebben. Ja. Uh, dat zijn soort die twee uh, onderzoeksgebieden waar, waar ik aan werk.
0: Ja, want jij zegt, uh, een van de dingen wat die kwantumcomputer uh, dus heel goed kan doen... is het decoderen van uh, encryptie. Ja. En, en dat, dat kan dat die is dus het... ook voor zover het een rol speelt
2: bij bitcoin. Dat is dus een probleem. Right. Dus dat, dat is een heel bepaald probleem waarvan we weten dat de kwantumcomputer goed is om het op te lossen. En dat is eigenlijk het, uh, op de ene kant, uh, het is het factoriseren van grote getallen... Uh, dat, is, dat, dat, ligt, dat is het wiskundige probleem dat aan de basis ligt. van Factoriseren is
0: uh, ontbinden in factoren, wat we vroeger op, de, op, op school moesten doen. Uh, je hebt een groot getal. En wat zijn de delers van dat getal? Ja, Je
2: neemt twee primgetallen. Weet je nog wat een primgetal ja, is? Ja,
0: ik wel. Een getal
2: dat ja. alleen maar deelbaar
0: is door zichzelf en Precies, doorheen. Precies. Ja. Ja. Je
2: pakt twee grote primgetallen en je kan die heel makkelijk vermenigvuldigen... Dat is een een makkelijke operatie die je gewoon op je laptop kan uitvoeren. Maar als je dat met twee primgetallen van 100 getalletjes allebei doet... dan krijg je een 200-cijferige getal... En die kan je laptop niet meer ontbinden in die twee prime factoren.
0: Ja, dus als je, als je een, uh, een groot getal op je bord krijgt en iemand zegt, uh, nou dit is het product van twee hele grote prime getallen, dan is dat een moeilijk probleem. Dat is iets wat wij niet voor weten hoe dat het moet op een en normale voor een computer. Ook.
2: En voor een mens natuurlijk ook, ja. ja. En, dat, en dat is een heel uh, goed onderzocht probleem. En we hebben tot nu toe gewoon nog geen algoritme gevonden die dat efficiënt kan oplossen, dat ja. probleem. Maar met een
0: quantum kan het dus ook.
2: Inderdaad. Als we dus quantumcomputers hebben die groot genoeg zijn, en dan hebben we het over, um, als we het over uh, 200 cijferige getallen hebben, dan moeten daar ook een beetje een aantal qubits van... Die orde van grootte zijn. Dus 200, 300, 400 qubit, perfecte qubits. En daar hebben we al het probleem, omdat de meeste qubits niet perfect zijn. Dan gaan we het zo even ja. hebben over
0: wat Google precies heeft ja. gedaan en zo. Maar leg eerst even de theorie uit.
2: Ja, dus maar als we, zo, als we 200, 300 perfecte qubits zouden hebben. Hebben, dan zouden we daarmee uh, grote getallen kunnen uh, ontbinden in prime getallen. En daarmee eigenlijk alle huidige cryptografie bre- uh, breken. Okay, dan dus... hebben we het over beveiliging op internet. Dan hebben we het over uh, banktransacties. banktransacties. Dus met die Dat 50 allemaal... zijn
1: ze al hard op weg?
2: 50 zijn ze al hard op weg, maar je weet er wel... Zeg nee, maar ik voor, wacht, voor... even nog
0: voorbeeld De encryptie van WhatsApp, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Faalt um, het dan ook? Uh, ik denk het wel.
2: Het wordt eigenlijk overal waar, waar public key... Ja. Crypto- cryptografie gebruikt wordt. Ja, overal waar een soort overal. asymmetrische cryptografie gebruikt, ja. dan uh, is dat eigenlijk altijd gebaseerd of op dat RSA-probleem, of het ontbinden in uh, primgetallen, of op um, uh, zogeheten elliptic curve cryptografie. En dat is wat uh, bitcoin gebruikt. Ja. Mm-hmm.
0: Jouw
1: vraag? Nee, dat, en, dat, was, dat ja, was mijn vraag, ja. okay.
2: Maar gewoon, om, misschien nog om een concreet idee te geven... Hoeveel an, wat, wat, wat zijn de aantal perfecte qubits... die je nodig zou hebben om dit te doen? Het is dus wel ja, in de we duizenden. Weten weten wanneer
1: komt
0: ja. bitcoin in gevaar? Uh-huh.
2: Ja, als we het dan over, over dit soort systemen hebben... die in bitcoin gebruikt worden... dan uh, hebben we het over 2.000 tot 3.000... perfecte qubits die je nodig hebt. Zo. En we gaan nooit perfecte qubits hebben... Vanwege
0: dat koelingsprobleem?
2: Ja, ja, natuurlijk. Omdat we gewoon een fysiek systeem bouwen. Ja. En ja, dat is nooit perfect. Dus, dus bitcoin kraken aan.
1: door middel van quantum computing is onmogelijk?
2: Uh, nee, dat is niet wat ik zeg. Dat heeft u me niet doorgezet. <laughs> nee, <laughs> nee. <laughs> nee. Da- verga- het verhaal gaat zo verder. Dat, um, je- het-, het leuke aan de-, aan de quantum computing is... dat je wel um, error correctie kan toepassen. En mm-hmm. uh, nou, Eigenlijk gebeurt dat ook op een gewone computer. Die zijn-, die zijn ook niet perfect. Maar ja, die hebben genoeg mechanismen... die gewoon om kunnen gaan met die fouten. Yeah. En zo, dit soort systemen hebben we ook voor quantum computers uh, ontwikkeld. Het is helaas zo... Dat je wel, um, dat dat wel de aantal qubits die je nodig hebt, veel groter maakt. Dus je moet je voorstellen, om een, om, een, om een beter qubit te bouwen, heb je iets soort van bijvoorbeeld 50 qubits, foutieve qubits nodig, om daar uit, uit, uit die 50, één beter Qubit te bouwen. Oké,
0: okay. mm-hmm. om het even ergens mee te vergelijken. <tus> uh, als je zegt uh, onze computers zijn niet zo betrouwbaar, dan is één methode dat je bijvoorbeeld vijf naast elkaar zet en ja. uh, die laat je allemaal een uitkomst geven. Nou, en als er een meerderheid is, Precies. dan ja. zeggen we dan zal dat ja. wel kloppen. Precies. Dus dat is dus een, dus een voorbeeld de van een, van
2: een error correcting
0: code. Ja. Precies. En dan zeg jij, wil je dat met qubits doen, dan moet je er eigenlijk 50 hebben en dan moet je die. Ja, en uh, 50 bij is maar stemmen, een, een klein voorbeeld omdat ja. we. Eh, met, die, met die error
2: rates, met, met, met hoe, hoe goed of hoe slecht de qubits op dit moment zijn, gaan we ervan uit dat we soort meerdere layers van die error correctie nodig hebben. En dat we dus een beetje het aantal de, de perfecte qubits keer duizend moeten rekenen. Keer duizend. Okay. Dus dan hebben we niet over een paar duizend, qubits, duizend. maar over een paar miljoen qubits. Wow. Okay.
0: Ja, ja, ja. Uh, waar ik even naar terug wil is Google. Met zijn 53 was het, hè, Uh, qubits. Die waren niet perfect, zei zei jij. Waar bestaat die uh, imperfectie dan precies uit... Ja. Het heeft iets met levensduur te maken, ja, geloof ik. Ja, dat zijn ja, verschillende dingen. Hoe lang ze daar aan de praat blijven. Ja, dat zijn verschillende
2: dingen die soort bepalen hoe goed een qubit is.
0: Mm-hmm.
2: Uh, het ene is dus natuurlijk hoeveel heb je daarvan. Dus dat, maar, ja. maar, dat, maar, maar dat is dus niet hoe goed ze zijn. Maar hoe goed, hoe goed ze zijn, dat, dat kan je meten door verschillende dingen. En dat, dat hangt ervan af wat je daarop wil doen. Um, bijvoorbeeld kan je meten hoe, hoe goed ze zijn als je een soort single qubit case wil toepassen. Dus als je een enkele operatie wil uitvoeren op een bepaald qubit, dan kan je meten hoe goed wordt die operatie die ik wilde doen, ook, ook uh, daadwerkelijk uitgevoerd. En dan kan je gewoon checken van uh, dit is de output die ik verwacht en hoe, hoe dicht zit ik daarbij. Okay. Dat, dat zijn soorten soort makkelijke operaties. Interessant wordt het als je twee qubit opere- operaties uitvoert. Dus als je op twee qubits tegelijk wil opereren. En dat moet je natuurlijk ook doen als je gebruik wil maken van dat hele ding. Hè. Dan moet ja. Kan je kan niet op, op enkele qubits, maar je mm-hmm. moet, moet ergens ook eh, paren van qubit eh, gebruiken. En dat zijn de lastige operaties. En daar zijn ze gewoon nog niet heel goed in um, um, om, om dat te doen. Dus dat, dat is een uh, soort bron van, van fouten. En dan is het ook, uh, hoe lang blijft ze goed? Ja. Gewoon zeg maar, eh, je koelt eh, uh, die qubits, je, je, je initialiseert ze, je zet ze in, in een bepaald toestand. En dan is er gewoon de vraag, nou, als je nu niks doet, of zelfs als je operaties uitvoert, hoe, hoe lang blijft die toestand ook ja. wat, wat die zou moeten zijn? En dan hebben we het over uh, uh, fracties van seconden. Dus dat ja, is heel dat ze
0: functioneren. Ja. Ja. Hey, en ik eh, heb altijd een voorstelling van een bit, dat is bijvoorbeeld een nou ja, magneetje dat de ene of de andere kant op wijst, of uh, iets dergelijks, of een, uh, nou ja, een, uh, een uh, stukje silicium dat wel of niet geladen is. Mm. Dat soort voorstellingen heb ik van een bit, uh, en dat kan dan nog een stukje geheugen zijn: hè. 1 ja. of 0 kan dat zijn. Wat voor voorstelling moet ik mij fysiek maken van een qubit? Wat is dat voor materiaal? Of hoe, ja. Wat is dat? Nou, da- daar uh,
2: kom ik een beetje op, uh, op een gebied waar ik zelf niet zoveel van weet. Okay. Uh, omdat ik niet natuurkundig ben. Maar ik heb wel met natuurkundigen praat. En die hebben uitgelegd... Dat is al heel wat. Dat, tenminste, die qubits die, die Google gebruikt, dat kan je voorstellen als een klein circuitje. Dus mm-hmm. eigenlijk uh, lijkt het wel op een computer gebruikt. Ja. Ja. En ja, Josephson Junction heet het uiteindelijk. Maar okay, dat is ja. in principe een klein circuitje waar, waar of de, de, de stroom of de ene of de andere kant op gaat. En dat zijn soort de twee toestanden. Dat, dat is de nul en het één van, van een qubit. Oké, okay.
0: ja, ja. nou dan hebben we daar in elk geval een beeld van.
2: Ja. Hoe
1: klein is ja. zoiets of hoe groot? Heel ja, klein,
2: praktisch uh, okay. van millimeter. De hele chip die Google gebruikt, dat zijn er maar een paar uh, centimeter. Zo. Hè? En dat zit, maar, dat is dat is waar het echt gebeurt. En er zitten alle 53 en, van de qubits ja, dan ja, in. Alle, alle, ja. Hoe groot is
1: zo'n complete quantum computer? Ja, daarna, is die ook echt enorm?
2: Je, ja, daarna heb je het echt ja, uh, een grote uh, een, 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 een uh, ruimte. Dus de groter een dan kamer. Studio. Ja, een studio. Ja. Dus net
1: als de computers van vroeger ja. eigenlijk.
0: Ja. Maar het meeste ja. daarvan is dan dus.
2: Het meeste is een de koelkast en de control. Uh, Al die control infrastructuur. Dus je kan, ja. bijvoorbeeld, als je het over dit soort, als dit de architectuur wordt van een quantum computer, dan ga je nooit. Uh, zo'n ding draaien zonder een gewone computer daaromheen. Dat is ook een misverstand ja. dat ik vaak ta- tegenkom: dat, dat mensen zeggen, ah ja, maar je gaat je gewoon je kwantumcomputer hier op, uh, op tafel zetten. Nou, dat, dat gaat <laughs> inderdaad waarschijnlijk nooit gebeuren. Je, mo- je hebt altijd uh, gewone klassieke computers die, die je nodig hebt om, de, om die computers aan te sturen. Het is echt meer een soort, uh, soort g- GPU eigenlijk. Een soort. Uh, een, 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 een processor. Een, een, een processor die bepaalde dingen goed kan. Maar die ja. gaat, het gaat, een quantum computer gaat nooit uh, een, een, een gewone computer helemaal vervangen. Ja.
0: Om, om een vergelijking te maken. Je hebt nu een, uh, een computer met een processor die het leeuwendeel van het werk doet. Maar je hebt ook een, een grafische processor Precies. erbij. Precies. Dat dat is je g- kunt er u- dus ook een quantum erbij hebben voor bepaalde klussen. Ja. En misschien aan het begin zeker niet in je eigen
2: laptop. Maar misschien staat die ergens in Delft. En je kan gewoon even in de cloud vragen. Zou je dat even snel kunnen doen voor mij? Ja.
0: Ja, ja oké, okay, dat is interessant. Goed. Um, dus, uh, oké, okay, Cubit oh ja, we waren gebleven bij... Uh, hoe kun je dan eventueel bitcoin in gevaar brengen? Jij zegt die... Uh, ja, die dat is de uh,
1: vraag waarvoor iedereen naar deze podcast ja, luistert. Ja, dus <laughs> nee, nee, Wacht
0: even, even resumeren. Je hebt gezegd, uh, om uh, die dingen die werken, maar kort, zijn helemaal goed. Dus je hebt er duizend nodig uh, om de plaats in te nemen... van één die echt goed zou zijn. Mm-hmm. Daar waren we. Ja, um, en uh, nou ja, misschien over, om, om,
2: om, om op je vraag in te gaan. Um, dat zijn eigenlijk twee dingen waar, we, waar je het over kan hebben. Van wat, wat de impact zou zijn van een kwantumcomputer op... Uh, bitcoin, eh, maar ook op andere cryptocurrencies. Precies, ja. En dan heb je het op de ene kant over wat we net over hadden, over de de digital signatures, eh, over de public key key. eh, infrastructure die die nodig is om om bitcoin te draaien. En, en En op de andere kant kan je het over dat mining hebben, hè? Okay, dat is dus natuurlijk zijn... het andere probleem. zeg maar. Dat is ook het berekenen van hashfuncties. Ja. En de vraag is, zou een quantumcomputer dat sneller kunnen? Er
1: zijn dus twee soorten gevaren. Soorten,
2: ja, dat zijn dus twee aparte dingen die je, die je kan bekijken. Ja, nou ja,
1: Als
0: jij zegt uh, mining, dan denk ik... Um, als een kwantumcomputer zou kunnen minen... dan zouden we misschien dat wel met veel minder gebruik van energie kunnen doen. Oh, en dat is natuurlijk weer een gevaar. Want het 1 gebruik en van energie ja, procent, is als de prijs die komt... je betaalt. Uh, dat wil ook? je, proof of work.
2: Ja, en als er iemand komt met een quantumcomputer, dan kan als die dat veel sneller kan dan de rest, dan hebben we weer. Dan heb je, dan een, dan heb je een, voor je weten 51%. Procent. Procent. Yeah. Ja. Maar ja, ja, ja. Uh, gelukkig genoeg, daar da hebben mensen onderzoek naar gedaan. Ja. En het lijkt op dat dat, dat uh, niet in, 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 de, in, in de zelfs de ook niet in de verre toekomst uh, het geval gaat. Die
1: zijn. 51% tech hebben zo, we. Sowieso over. Over,
2: over als we het over mining hebben, dan weten we dat, uh, dat een quantumcomputer dat wel in de, in de theorie, voor ons op papier, kan die dat sneller um, en de, je hebt een soort uh, generic speed-up, noemen we dat. dat is, je kan bijna alle zoekproblemen en het minen van bitcoin is een zoekprobleem ja. en je moet soort het juiste getalletje vinden. dat dan... Met heel veel
0: nullen vooraan. Ja, ja. precies.
2: En, en dat zoekprobleem dat kan, kan je met een quantum computer snel oplossen, maar hoeveel sneller, dat is maar een, een square root. He, dus een wortel van de, sne- van de aantal operaties die je nu nodig hebt. Ja. En dat is, een, dat is, dat is wel een, een mooie versnelling op papier. Maar als je naar kijkt, want hoe zit dat in de praktijk? Nou, dan heb je dus weer door die error correctie en wat er nog alles bij komt kijken, heb je zoveel overheid dat het heel moeilijk uh, blijkt om te concurreren met de huidige klassieke miners. Ja. Maar
0: die, die square root die je noemt, de, de wortel... Um... Dat zegt dus dat als je er uh, vier keer zoveel inspanning tegenaan gooit... dan gaat het twee keer zo snel. Gooi je er negen keer zoveel inspanning uh, tegenaan... dan gaat het drie keer zo snel.
2: Um, is dat wat je bedoelt? Nou, het hangt ervan af wat je bedoelt met, met inspanning. Ja, dat is ja, ik af. Ik gebruik iets vaags. <laughs> ja, maar je kan het concreet gewoon tellen... hoeveel, uh, hoeveel uh, toevallige waarden moet ik proberen... totdat ik een hash vind ja. die um, genoeg nullen heeft aan het begin. Ja. En inderdaad is het dus zo, dus als op een gewone computer je moet uh, duizend uh, of honderd uh, keer zoeken. Dan een square root zou betekenen... dat je maar tien keer moet zoeken op okay. een quantum een, uh, computer. Ja. Maar dus als je alles erbij bekijkt... dan is dus de uitkomst, een bevinding van collega's van mij... die daar een artikel over geschreven hebben... dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Dus de, de, en dat komt uh, eigenlijk doordat de, de, de gewone mining-infrastructuur... Uh, die is zo geoptimaliseerd op het runnen van die ant Miners, hè, van die. Van die, ja. die hebben ze hardware ontwikkeld die zo goed is. Klassieke hardware, gewoon mm-hmm. hardware. Um, dat, uh, dat we daar ook met een quantumcomputer gewoon niet tegenaan kunnen. Wow. Dus, dus daar verwachten we eigenlijk dat, uh, dat, dat er gewoon eigenlijk geen impact is op, op mining vanuit een quantum okay. computer. En stel nou, niet in de komende 50 jaar.
1: Stel dat je een quantum computer zou inzetten om te minen, dus niet om die 51% attack te, te uh, ondergaan, maar om hem gewoon te gebruiken. Uh, is dat wel mogelijk?
2: Ja, het is wel mogelijk, maar het is, uh, niemand gaat het doen. Het, het, het betaalt niet. Het is, en, duurder. het is veel te duur. Ja, en het, 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 het levert je niks op. Dus niemand gaat het doen.
1: Qua stroomkosten of energiekosten ja. is het duurder? Oké, okay. Ja.
2: ja. Hm. En ook gewoon technisch gezien, het is niet dat ja. hij het sneller doet. Dus, uh... Oké. Okay, en als dus... we
1: kijken naar die uh, manier van public keys, is right. daar nog wel een risico? Nou, de hand, de dat... signature handtekening. Ja, ja. precies. Ja.
2: Nou, dat, dat is wel interessant. En dat is het interessantere van die, van die twee onderwerpen. Omdat daar wel een probleem uh, bestaat. Um, daar is het namelijk zo dat er um, um, daar, daar nu een aantal. Uh, adressen. Dus ik weet niet hoeveel jullie van die, van die technische kant weten. Maar vroeger was het zo dat je... Um, dat eigenlijk je adres, je bitcoin adres... Gewoon de public key was van dat systeem. Ja, maar dat is niet mm-hmm. meer zo. Dat is niet meer zo. Inmiddels is het een hash van een public key. Ja. Maar dat betekent wel dat er nog een heleboel adressen zijn. En dat heeft een collega van mij berekend. Dat is iets van, van 10% van alle uh, um, bitcoin uh, adre- waar bitcoin zit, t- is het uh, zo dat wel die public key gewoon daar zit, ergens. Ja. Maar wat is en, het probleem? Uh, een, een public key ja, die is niet voor niks pub- public. Right, maar als er dus nu een quantum computer komt... Ja. dan kan die gewoon de bijbehorende secret key ervan berekenen. Ah. Dus als je de public key weet, kan die gewoon opzoeken... en zeggen, ah, oh, nu gooi ik daar mijn quantum tegen ja. tegenaan... en die, die gaat mij de secret key van berekenen. Wat
1: heb je daarvoor nodig om dat te doen?
2: Um, Wel, dus uh, uh, miljoenen van qubits. <laughs> dus okay. Okay. Makkelijk is het
0: niet. Namelijk um, uh, dus... duizend, omdat je die toch al nodig hebt. Precies. En, nog, eens duiz- en ja. nog een factor Keer, duizend, ja. omdat het geen goede qubits Inderdaad. is. Ja. 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 Okay. Dus in we hebben een paar mogelijk. miljoenen van qubits nodig. En dan,
2: dan, dan, dan zijn natuurlijk ook voorspellingen van wanneer gaat dat dan gebeuren. Ja. Um, en daar, zijn, uh, daar hebben mijn collega's inschattingen van gemaakt. En hun hebben soort een soort optimistische inschatting. Die zegt dat het in het jaar 2020... 2028 gaat gebeuren. Dus misschien over, over, over tien jaar. Mm-hmm. Um, in het op, meest optimistische geval, geval. En in het meest pessimistische geval pas in 2040. Oké. Okay. Dus maar ja. dan zouden we misschien quantum kunnen hebben... die dat probleem kunnen, kunnen ja. oplossen. Nou, even, en, ja. nou, dan heb je wel een probleem. Hè? Dat is namelijk ja, hè? zo dat, uh, gewoon dat, dat dat geld daar ligt. Hè? Dus je kan Precies, gewoon...
0: want een van de... Uh, kijk, uh, op een gegeven moment zijn ze opgehouden... met die adressen die uh, gelijk zijn aan de public key. Ja. Maar, uh, als ik het goed heb begrepen... dan zijn de adressen van Satoshi... Ja. waar 900.000 ja. bitcoins ja. voor het grijpen ligt... Ja. Uh, dat zijn nog van die ouderwetse. Ja. Dus die zijn dan kwetsbaar?
2: Ja, ja. En wat ook kwetsbaar altijd zal blijven is... als je een transactie doet. He, omdat nu zijn het wel de hashes van de public key... maar als je zelf een transactie doet... Nou dan, dan wordt je public key wel revealed. In die transactie staat Juist. wat je public key is. Dus als je een quantum computer hebt... Die in Minder dan die 10 minuten die nodig zijn om die blok dan hè, de, de, mm-hmm. aan de blockchain toe te voegen. Als je dat kan breken in die tijd, nou, dan heb je ook een probleem. Dan zou iemand dezelfde ja. transactie kunnen. Um, uh, uh, Broadcasten, maar dan ja. misschien met een hogere fee en dan ergens anders naartoe. En
0: dan heb je ook weer nog voordat
1: hij in het blok gaat, ja. zeg maar, voordat ja. hij wordt okay. opgeslagen. Ja. Dus ja.
0: dat is toch wel spannend. Ja. Uh, dan is de volgende vraag: uh, wat kun je daaraan doen? Want ja. je aan het begin van dit gesprek ook van een deel van mijn werk is om te kijken wat je, hoe je uh, cryptografie hier tegen kunt ja. beveiligen. En voor jouw is het natuurlijk alle cryptografie. Uh, wij zijn vooral even geïnteresseerd in <laughs> cryptocurrency. Ja. Dus vertel maar.
2: Ja, nou, waarmee wij bezig zijn... is het uitzoeken van alternatieven van van de huidige systemen... die wel veilig blijven, hopelijk, tegen kwantumaanvallers. En daar zijn een aantal voorstellen voor... En daar is een een proces gaande, uh, die wordt gecoördineerd door NIST. Dat is de National Institute for Standards and Technology in uh, in Amerika. En het doel van die proces is om met nieuwe standaards te komen. Dus standaards voor zowel zowel encryptie, maar ook uh, digital signatures. Van systemen waarvan iedereen van uitgaat dat die wel veilig blijven tegen quantum computers. Dus we verwachten dat we over een aantal jaren, twee tot drie jaar... Ja, die voorstellen liggen nu al, maar ja, er moet meer onderzoek gedaan worden van nou, hoe veilig zijn die nu, hoe kunnen we die best implementeren, et cetera. Um, maar als het zover is, dan, dan komen er nieuwe standaards daarvoor. En dan moeten we eigenlijk een soort transitie gaan doen, nu in het geval van, van bitcoin, van de huidige systemen, die dus wel kunnen uh, gebroken worden door een kwantcomputer, naar dit soort nieuwe systemen. Ja. Die, die de, die de
0: maar de, als ik goed begrijp, de ideeën hoe je dat zou kunnen doen, die zijn er al ja. gewoon. Om, ja. Die moeten alleen nog een paar getest worden. Ja,
2: en en wat wel ook zo is, ze ze gaan niet even efficiënt zijn als de huidige systemen. -hmm. uh, Je moet wel, je betaalt wel een soort prijs ervoor, dus je je hebt het over een beetje uh, waarschijnlijk langere uh, signatures, dus de, de, de signaturen ja, worden wel wat geland. langer. Het, ja. het is wat meer rekenkracht nodig om dat te doen. Maar ik denk voor het geval van Bitcoin is dat niet echt een issue. Nee. Dat, is zo dus, vaak uh, dat zou
0: dan misschien betekenen een iets langere confirmatietijd of zo. Is dat wat, uh, Ja, maar ik bedoel?
2: denk, eh, we hebben het ook over een paar jaar. Hè. Tot dan is dan ook dat, ja. de hardware alweer beter. Dus ja, de, natuurlijk. Uh, waarschijnlijk heeft, heeft dat uh, weinig
0: impact op het hele verhaal. En uh, als dan zo'n oplossing er is, dan kan die gewoon zonder slag of stoot in het Bitcoin-protocol opgenomen over. Nou, dat is dan weer de, de, de volgende vraag. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, precies. Uh, hoe, hoe makkelijk <laughs> is dat? Nou, het lijkt
2: mij in ieder geval dat je dat in ieder geval een soort actieve move nodig is. Mm-hmm. Uh, dus natuurlijk, je, je moet ervoor zorgen dat die dat die bitcoins die er nu liggen, um, waar de public hier gewoon exposed is, dat die die eigenlijk een soort uh, disabled. Hè? Dat dat je dat je daar niet mee... Ja. Ja, want, want, want
0: met een, als je het zou doen met een uh, soft fork. Hè, daar komt het dan eigenlijk op neer, dat zou wel kunnen. Maar dan blijven uh, die, ja. uh, die bitcoins van Satoshi, die blijven Precies. nog steeds onder een oude adres liggen. Ja. Ja. En uh, dat, dat wil
2: je waarschijnlijk niet. Ja. Ja, of je zegt oké, okay, dat geven we aan de computer. <laughs> maar, uh, maar, maar ja. ik, <laughs> dat zou ook een beslissing kunnen zijn. Ja. Maar uh, waarschijnlijk wil je het zo doen dat je, dat je gewoon de, de hele community. En, en het, leuke, het leuke is, dat kan waarschijnlijk, omdat we, we hebben gewoon genoeg tijd voordat het zover is dat, dat die quantum computer er is, dat we, dat we de, een, een jaar voor tijd geven om gewoon alle coins uh, te, te transitionen naar een nieuw systeem. Hè? Dat, dat soort parallel een nieuw systeem ingevoerd wordt. En dat je zegt, je hebt nu een jaar de tijd om binnen dat jaar actief uh, een transactie te doen van je, van je huidige adres. Ja, en een dat adres is leuk voor de mensen die is. nog
0: bij hun bitcoins kunnen. ja. ja. Maar er zijn er heel veel die kunnen er niet bij. Is
1: uh, dat dat Satoshi nou schrijf, overleden is? Dus is. Een van.
2: Ja. ja, dus uh,
0: dat blijft spannend.
2: Maar ik denk, eerlijk gezegd, dat dat een consequentie is van het hele verhaal. Dat, mm-hmm. ja, dat we uiteindelijk op dat moment gewoon achterkomen van welke bitcoins zijn eigenlijk nog actively owned. Wie, wie, waar, zitten daar nog ziekertjes die? Maar je wilt niet dat de, de handigste
0: kunnen. hacker. Uh, opeens al die bitcoins kan gaan nee. oprapen. Maar is dat dan een
1: hacker, Herbert? Mag je zeggen uh, dat iemand die een goede quantumcomputer dat... bouwt... dan een hacker is?
0: Nou ja, het, is een, het komt nou ja. hetzelfde neer in zijn effect. <laughs> Hè, de, de eerste die de juiste computer bouwt met de juiste software... En die op de juiste manier gebruikt, die kan de grote prijs gaan ophalen.
1: Ja, tenzij die mensen al niet meer bij hun bitcoins kunnen. Je zou ook een of ander fonds kunnen oprichten waar je alles ingooit en het netjes verdeelt. Nee, maar de het, mensen gaat, die het gaat juist om de bitcoins waar niemand zijn. meer
0: bij kan. Uh, waar je het adres van kunt zien mm-hmm. en waarvan je het adres kunt decoderen met je kwantumcomputer. Ja. Ja. En als ik het goed begrijp, is daar nog geen remedie tegen. En, en is die eigenlijk nee. principieel best wel onmogelijk. Ja, hoe ik dat zie is eigenlijk:
2: ga je gewoon iedereen Tenzij vragen de om je het soort...
0: toch met terugwerking gaat veranderen? Ja,
2: n- nou ja, dat weet ik niet of dat mogelijk is. Nee, dat maar...
0: per definitie niet, zou je zeggen. <laughs> Tenzij je echt aan het basisprincipe van ja. de hele, het hele ja. protocol
2: gaat zagen. Nee, ik denk dat er gewoon echt een move uh, moet komen: van je moet, je moet nu je, je bitcoins naar een, een veilige omgeving transfereren. En ja. degene die dat niet doen, die kunnen gewoon niet meer bij
1: Die kont. heeft gewoon pech, ja. eigenlijk.
0: Ja. Nee, die, die mensen hebben pech. Dat er, en sommigen ervan weten dat toch al. Hè? Want het is, ja. die, dat is die vent die bijvoorbeeld zijn uh, pc bij het vuil heeft gezet. En ja. hij ligt er ergens op een vuilnisbelt uh, ergens nee. in Engeland. Dus die, die weet dat toch al dat hij er niet meer bij kan. Maar het grote probleem zit hem uh, niet in die gevallen... Want die hebben dat in de meeste, of ze weten het niet eens, ze hebben nooit geweten dat ze Bitcoin hadden. Weet ik veel wat, mm-hmm. wat je allemaal voor gevallen kunt hebben. Maar het grote probleem zit hem in de coins waarvan iedereen weet dat niemand ze meer gaat ophalen, behalve misschien een slimmerik met een kwantumcomputer. Maar en is echt voor het Bitcoin-systeem, niet voor iemand persoonlijk, maar voor, voor het Bitcoin-systeem is het een probleem als er opeens 900.000 Bitcoins op de markt komen. Ja. Yeah. Waarvan iedereen ervan uitging dat ze niet We meer zouden verdwijnen. bewegen. Ja. Maar ik denk dat, die, dat je moet ervoor
2: zorgen... dat die proces gewoon afgesloten is... voordat die quantumcomputer er is. En mm-hmm. dan zeg je alle, alle
0: anderen die nu niet getransfeerd zijn... Die, die verdwijnen. Vervallen. Oh, ah, die dat is wel een goed dat idee. Het, ja, dat is, die, die truc die kun je uithalen. Ja. Dat zal heel veel controverse geven, denk ja. ik. Ja. Ja. Maar je, je, jij stelt dus voor... of in elk geval je, je suggereert... Uh, dit zou je kunnen doen. Uh, iedereen de kans geven ze bitcoins te move. Ja. En wanneer uh, d- dat is de deadline, ja. en na die deadline, dat is een datum voordat die kwantcomputer ja. losbreekt, ja. gaan we alle coins die nog niet bewogen zijn, die gaan we confisceren, uh, nou, Die, uit de die kan je niet, niet meer uitgeven, die worden gewoon Whatever, die worden bevroren. Zijn, ja, precies. Ja, dat is, dat is ja. in ieder geval iets wat je zou kunnen doen. Maar dat, dat zou... Ja,
1: ik denk dat het een betere oplossing Herber- is, Herbert, dan dat we met z'n allen één partij uh, de overige bitcoins toebedelen.
0: Want dan krijg je iemand
1: die ontzettend veel macht heeft. Of iemand die het in één keer op de markt dumpt. En je krijgt
0: er een whale bij en wat voor een.
1: Ja wordt misschien wel de grootste ooit. Dat lijkt ja. me niet de bedoeling. Nee, maar dat
0: wordt dus wel iets waarover uh, een discussie gevoerd zal moeten worden. Wist jij dit, ja. Dat, ja. dat
1: quantum computing zo nee, gevaarlijk ik, kon
0: zijn? Uh, ik ben heel benieuwd naar de reacties op deze podcast. Ja, dus ik, ik best ook. mensen zeggen, misschien mensen die zeggen... die Schaffner die heeft er uh, echt geen verstand van. <laughs> het, zit, het zit zo. Ja, ben nou, die nodig we dan volgende week uit of zo. Ja. Maar um, nee... Um, ik was er tot nu toe van uitgegaan dat het oplosbaar was. En dat vertelt Christian ook. Het is oplosbaar uh, voor zover mensen mm-hmm. hun coins nog onder controle hebben. Ja. Ja. Maar dit probleem van die coins die niemand meer onder controle heeft. Dat dat uh, echt wel lastig oplosbaar is. Dat is voor mij nieuw.
1: Ja, ik schrik hier ook wel een beetje van. Ik maakte ja. me vooral zorgen over die 51% attack. Dat ik dacht, ja dan ja. heb je wel het probleem. Want dan ligt het hele netwerk
0: Blat. Lijkt er dus op dat dat niet het grootste probleem
1: nee. is. Nee, totaal niet. Wat ik me trouwens nog afvroeg over de 51% attack... betekent dat dat voor alle proof-of-work coins geldt... dat zij niet vulnerable zijn voor zo'n quantum computing attack? Uh,
2: voor, voor alle, dat is altijd... Ja, het is, is een heel breed begrip. Ga, ga, je, ga je mij als wetenschapper niet horen <laughs> zeggen? Nee. Maar um, uh, dat, hangt, dat, dat hangt ervan af. Maar in principe, als je het over soort... Uh, proof of work, mm-hmm. uh, dit soort hash-functies, berekeningen hebben. Dan, dan is dat iets wat typisch wa- waar, een, waar een quantum typisch die square root improvement kan yeah. hebben. Okay. En, en dan, daar kan je meestal wat mee. Dus dat is niet het probleem. Dus wat dat betreft is andere... dus
1: Proof of Work niet het risico, om het zo maar te zeggen.
2: Nee, nee. Okay. ik verwacht niet dat, daar, zeg maar, dat, dat daardoor uh, Bitcoin en ook andere uh, coins in, mm-hmm. mee in de problemen komen. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat andere aspecten van, van, van andere coins. Uh, impact hebben, bijvoorbeeld eh, als, als je dus privacy krijgt door zero knowledge uh, proofs ja. te doen, dat, dat een quantumcomputer dat wel kan breken. Dat, dat zou dan weer kunnen, ah. dat je soort, uh, de privacy aspect daarvan ja. weer kan uh, weghalen uh, door, met een quantumcomputer. computer. Ja. Dat, dat, dat is wel okay. een, een, een Dus daar effect.
0: ligt uh, nog interessant werk voor de developers van Zcash Zeker. en Verge en Zeker. Uh, Bitcoin Private en noem ja. Ja. Ja, maar Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, we leven in een spannende
1: wereld. Ja, ontzettend.
0: Uh, wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Ik ben nog vragen, Madelon.
1: Even kijken hoor. Um, ja, ik zat net op Twitter te scrollen... of er nog belangrijke vragen tussen stonden. Uh, en ik had hier één vraag. En die vond ik wel grappig. Die is van Jacob Boersma van uh, IBM. Die vroeg... Hoe ga je om met mensen die niks van quantum computing begrijpen... die steeds opnieuw vragen... of het voor bitcoin een bedreiging vormt?
2: Ik het zo nou, leuk. Hè? Die, die, die leuk kunnen afzetten. nu naar die podcast luisteren. Ja, die kun je nu gewoon
1: doorsturen. Ja, maar wordt dan het vaak
2: gestuurd? Ja, er wordt wel vaak gebra- gevraagd. Ja. Ik, e- ik geef wel um, praatjes bij de Open Science Park. Tegen Amsterdam ja. en zo. En ja. Dat is wel een van de, van de, van de vragen die vaak komen. Ja.
0: Van, maar um, de, de suggestie van Jacob Boersma is dat het een hele domme vraag is. Uh, Nou, dat zal dan wel. Uh, Maar uh, Maar, ik maak uit jouw antwoorden op dat het best een zinvolle vraag is. Want het antwoord is heel genuanceerd.
2: Ja, Ja, zeker.
0: Nee, dat uh, ja.
2: lijkt me een heel goede vraag. En ook uh, je, echt een, een vraag die je wetenschappelijk kan benaderen. Hè, zonder een soort uh, orakel te zijn. Daar ja. ja, kan je gewoon uh, wiskundig uitzoeken. Zo is het.
0: Ja. Dus, dus jij hebt niet iets van de, iedereen die dit soort vragen stelt. die moeten maar aan de hoogste bomen worden. Zeker ja. nou, ja. kan ik niet, Zeker niet. <laughs> Maar ja, het uh, is wel uh, waar, waar waarover we het hadden.
2: van uh, wat, wat betekent het dat uh, als je weet. welke coins nog actively owned zijn? Nou, ja. dat, is dan, dat vind ik weer een interessante vraag voor jullie, zeg maar, of voor,
0: voor, voor de experts in de cryptocurrency, ja, van
2: wat zou de impact daarvan zijn? Ja. Hè? Dat, is, dat is dan weer buiten mijn... Uh, mijn ja, meer,
0: ja. Maar. want nee, uh, om dat praktische probleem nog maar eens even eventjes, uh, naar boven te halen. Er is natuurlijk een best wel een brede categorie van mensen uh, die ooit bitcoins heeft gekocht, en zijn wachtwoorden echt wel zuinig heeft opgeslagen. En ook mm-hmm. precies weet waar die liggen. Maar die niet de hele tijd dit soort nieuws volgen. En misschien het helemaal missen. Ja. Als in de Bitcoin-gemeenschap ja. wordt gezegd. Uh, breng nu je coins in veiligheid. Want volgend jaar op 31 december. dan draaien we ja. de knop op. Ja, ja, dat, ja dat, dat kan. Die, kan die mensen die kunnen best zijn. wel ontevreden zijn. als ja. ze dan op 2 januari ja. erachter komen. Dat ze hun coins alsnog kwijt. Hadden ze ja. maar beter naar
2: de podcast geluisterd.
0: Ja. Ja.
1: Maar aan de andere kant, Herbert... als er strakjes uh, iemand bij Google... Uh, deze code kraakt... en strakjes Google de grootste bezitter is van Bitcoin... daar word ik ook niet heel erg gelukkig van.
0: Nee, het zal niet Google zijn. Het zal een of andere uh, Oekraïner of Rus zijn. Uh, ergens op een, Of een Chinese <lacht> Op een zolderkamertje, denk je dat? Of misschien Noord-Koreaan. Weet jij veel? Als je uh, uh, bent in Noord-Korea... Nou, wie het ook zal zijn... Verzamelen.
1: Uh, ik krijg daar minder prettig gevoel bij dan als we... gewoon zeggen, die coins die...
0: Ja, ik vind het ook een, een moeilijk perspectief.
1: Ja, we moeten hier in ieder geval nog even over nadenken. Want ik ben wel een beetje gechoqueerd.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik verheug me erg als die discussie die Christian ja, voorstelt... die best opleid. heel radicaal en ingrijpend is. Als die losbarst, dan hebben we echt voor maanden stof om over te praten.
2: Absoluut. Maar ja. uh, het goede is ook, het, het duurt nog even. Hè. Dus uh, op, op, ja. op dit moment is er, is er geen reden voor paniek. Nee, helemaal. dat is dat, waar. Dat, dat is wel wat ik ook na die nieuws afgelopen week wel vaker tegenkwam. Op internet ook aan. Maar nu komt de quantumcomputer en alles ja. loopt. Morgen is het uh, helemaal chaos. Dat valt toch uh, echt niet zo.
0: Maar uh, 1928. Uh, 2028, 20, dat, ja. dat is dus nog uh, uh, minstens acht jaar, negen jaar na nu. Uh, het of is, het is, hè
1: 40 dus dat, dat is
0: uh, het d- best d- dat case Dat zijn op dit scenario. moment de
2: voorspellingen. Maar ook als je een beetje naar die grafiekjes kijkt. Van, uh, hoe, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ja. Uh, we hebben gewoon nog heel weinig datapunten. Hè? We zijn helemaal aan het begin van het tijdperk van een quantumcomputer mm-hmm. We weten ja. niet hoe, hoe dat gaat. Dat als, kan er is nog zoveel onzekerheid. En er kan van alles gebeuren. Er kunnen gewoon beter algoritmen ontwikkeld worden. En het gaat allemaal veel harder. Of het, gaat, het, het, het blijkt nog moeilijker. Er zijn als het nu al is. En het duurt nog eeuwig lang. Het is ja. echt heel moeilijk
0: te zeggen. En je zit hier te wijzen naar allerlei grafieken met een uh, rode grafiek voor de best, best case scenario en blauwe voor de worst case. Of ja. is het andersom? Ja. Dat maakt niet ja. uit. Uh, dat staat op een uh, webpagina waar wij naar gaan linken in de show notes. Ja. Dus mensen ja. kunnen dat zelf uh, ja. gaan bekijken. Oké, okay. dan zijn we er doorheen denk ja, ik. Ja, zeker. Christian, ik uh, dank je heel hartelijk. Christian Schaffner van het CW van de Universiteit van Amsterdam en van Qsoft. Um, Jullie ook bedankt. En we gaan jou zeker terugvragen wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van quantum content- computing. Graag. Dankjewel. Madelon, dankjewel,
1: Herbert, bedankt. Nog heel even voordat we afsluiten. Ja. Als je nou deze video bekijkt op YouTube... zorg dan dat je even je duimpje omhoog doet... en abonneert op ons kanaal. Dat kan uh, via de abonneerknop. En als je dan op het belletje klikt... dan krijg je volgende week een notificatie als er weer een video klaar staat. Dit is trouwens een test. Deze opstelling is ook een test. Dus dat is wel even goed om te weten. Dus als er nog tips zijn van luisteraars... tip dan vooral de video uh, hieronder. Van de, ja. en, uh, Vaker voor...
0: doen en misschien anders.
1: Precies, ja.
0: En volgende week, daar had je het ook nog over volgende week... dan gaan we het hebben over EOS. Ja. Dus uh, met Bas van der Lans. Die uh, actief is op dat gebied en deskundig is op dat gebied. Dus wie vragen heeft over EOS, die kan ze kwijt uh, op ons Twitter kanaal yes. @cryptocastnl. Um, dus uh, heel graag tot volgende week. Dappere luisteraars die je tot hier hebben gehaald. Ondanks alle ingewikkelde verhalen Sorry. over quantum <laughs> Nee, ja, uh, Doe je voordeel mee zou ik zeggen. En uh, duik in de discussie op ons Twitter kanaal. Allemaal heel leuk. We zetten het zo direct online. Uh, bedankt en tot volgende week. Dit was de CryptoCast. Dag.